0: 30 lat temu w Dallas, w Teksasie, ktoś pozbawiał życia kolejne kobiety. Na mieszkańców miasta padł blady strach. Z pozoru ciała tych kobiet nie różniły się niczym od innych ofiar przestępstw. Poza jednym szczegółem. Autopsja wykazała, że sprawca wycinał kobietom oczy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku policjanci z miasta Dallas w Teksasie mieli pełne ręce roboty. Wzrost gospodarczy spowodował nagły przypływ imigrantów, głównie z Meksyku. Jako aglomeracja Dallas znalazło się wówczas w pierwszej dziesiątce amerykańskich miast z największą liczbą ludności, choć w samym Teksasie zajmowało dopiero trzecią pozycję. Rozwój miał swoją gorzką cenę. Poprawianie się wskaźników ekonomicznych sprawiło, że miasto stało się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc do zamieszkania w Ameryce. Kradzieże i rozboje były na porządku dziennym. Kwitł handel nielegalnymi substancjami. Prostytucja osiągnęła niespotykane wcześniej w Teksasie rozmiary. A co najgorsze, raporty FBI wskazywały, że pod względem liczby dokonywanych zabójstw, Dallas wyprzedziło takie miasta jak Los Angeles, Nowy Jork, Chicago i Cleveland, które niemal od zawsze przodowały w tych ponurych statystykach. A z każdym kolejnym kwartałem sytuacja tylko się pogarszała. W roku 90 policja w Dallas odnotowała ponad 700 zabójstw, które policja określała jako dokonane z premedytacją. Oznaczało to, że każdego dnia na swojego zabójcę trafiały co najmniej dwie osoby. Tak źle w Teksasie nie było jeszcze nigdy wcześniej – aby uzmysłowić sobie skalę tej statystyki, dla porównania warto wspomnieć, że od 15 lat liczba zabójstw nie przekracza w tym mieście 200 rocznie. Nic więc dziwnego, że pod koniec 90 roku policjanci patrolujący najniebezpieczniejsze zakamarki Dallas każdego dnia wyjeżdżali na ulicę nie z myślą, czy na swojej zmianie natrafią na porzucone zwłoki, ale kiedy je w końcu znajdą. Niektórzy z nich nazywali nawet swoje miasto teksańskim Gotham, nawiązując w ten sposób do metropolii z komiksów o Batmanie. O ile jednak policjanci byli przyzwyczajeni do widoku martwych ciał, to zwykli mieszkańcy już znacznie mniej. A to głównie oni dokonywali tych przerażających odkryć. Dorośli, bardziej lub mniej, jeszcze sobie jakoś z tym radzili ale czasami na porzucone zwłoki natrafiały także bawiące się gdzieś w zakamarkach dzieci. I to właśnie one w czwartek 13 grudnia 90 roku w dzielnicy Oak Cliff znalazły półnadzie ciało kobiety.
1: Były naprawdę przerażone. Początkowo myślały, że na ulicy leżał jakiś poplamiony farbą manekin wyrzucony z jakiegoś osiedlowego sklepiku z używaną odzieżą. Chcąc się nim pobawić, podeszły bliżej i zaczęły go ciągnąć za nogi. Wtedy okazało się, że nie był to manekin, ale ciemnowłosa, biała kobieta leżąca na plecach. Jej twarz pokrywała nie czerwona farba, ale zaschnięta krew.
0: O tym makabrycznym znalezisku powiadomiły rodziców, a ci policję. Zwłoki zostały zabrane i przewiezione do biura koronera. Już podczas pierwszych oględzin na miejscu znaleziono puste opakowanie po prezerwatywie w kolorze czerwonym. Zauważono także, że ofiara miała z tyłu głowy dziurę po kuli. To, że doszło do zabójstwa, nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Na detektywie, który zajmował się sprawą, Johnie Westfalenie, nie zrobiło to żadnego wrażenia. Podobnie jak to, że kobietę szybko zidentyfikowano jako 33-letnią prostytutkę, Mary Lou Pratt. Pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślał wtedy detektyw było to, że będzie to kolejne tego typu śledztwo. Prostytutki jak mało kto narażone były przecież na podobne ryzyko. Zabójcą okaże się jej Alfons albo ewentualnie jakiś klient bardzo niezadowolony z jakości usług lub zbyt wygórowanej ceny. W swojej policyjnej karierze przerabiał to już dziesiątki razy. Może nawet setki. Sam już nie liczył. Nie było świadków zabójstwa. Nie było żadnych śladów czy odcisków palców. Brakowało narzędzia zbrodni. Sprawcą mógł być praktycznie każdy. Nic nowego. Ostatecznie, gdyby nie udało się znaleźć zabójcy, przypadek trafi do szuflady z napisem niewyjaśnione. Kolejna martwa kobieta, którą miasto będzie musiało pochować na koszt podatnika. Kobieta, o którą nikt nie zapyta i nikt nigdy nie odwiedzi jej grobu. Podobne myśli towarzyszyły wykonującej sekcję zwłok Elizabeth Peacock. Tym bardziej, że badanie ciała od samego początku
2: nie odbiegało od ruty nowych wniosków. Ślady na rękach martwej 33-latki świadczyły o jej silnym uzależnieniu od narkotyków. Została postrzelona z bliskiej odległości rewolwerem kalibru 44. Rozległe siniaki na jej twarzy i klatce piersiowej wskazywały na to, że ofiara przed śmiercią została dotkliwie pobita. Żadna z tych rzeczy nie była nowością, a cała autopsja nie różniła się od kilku setek poprzednich sekcji zwłok, które ta lekarka medycyny sądowej przeprowadziła w swojej karierze.
0: Kolejny standard. Przyczyna śmierci? Postrzał w głowę. Sprawa jakich wiele. Po zakończonej pracy dr Peacock wzięła się więc za sporządzenie raportu z sekcji. Wypełniając odpowiedni formularz, zaznaczyła znakiem X odpowiednie pola poświęcone dokładnemu opisowi wyglądu ofiary. Wzrost, waga, płeć, rasa, kolor włosów. Dochodząc do rubryki podpisanej jako kolor oczu, lekarka zatrzymała się i uśmiechnęła sama do siebie. Zapomniało tego sprawdzić. Wróciła więc do stołu sekcyjnego. Pochyliła się nad głową ofiary, podniosła do góry powiekę jej lewego oka i o miała. Pomyślała, że to dziwne, podniosła więc drugą, prawą, to samo. Lekarka pokręciła głową z niedowierzaniem i ponownie podniosła lewą powiekę. Nie, nie przewidziało jej się. Spoglądając na rubrykę, wiedziała już, że nie będzie mogła zaznaczyć odpowiedniego koloru oczu, bo Mary, nie miała oczu. Zniknęły. Ktoś je wyciął.
1: Ofiara nie miała obu gałek ocznych, ani żadnej tkanki dookoła. Nic. Jej oczy nie zostały jednak wydłubane w przypływie nagłej agresji. Sprawca wyciął je ostrożnie, prawdopodobnie za pomocą specjalistycznego, chirurgicznego ostrza. Ktokolwiek to zrobił, musiał posiadać fachową wiedzę w tym temacie. Przecież takich rzeczy nie uczą nawet w szkołach medycznych.
0: Choć może to brzmieć nieco makabrycznie, policjanci uznali, że ofiara miała duże szczęście w nieszczęściu, ponieważ jej oczy zostały wycięte już po śmierci. Założono więc, że dokonał tego sprawca zabójstwa. Ale kim on był? Lekarzem? Okulistą? Chirurgiem? Musiał przecież posiadać nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale i odpowiednie umiejętności. Badanie wykazało, że wysunął ostrze i ciął nim dookoła oczu, nie naruszając przy tym skóry. Precyzyjnie przeciął wszystkie sześć głównych mięśni, trzymając gałkę oczną w oczodole oraz nerw wzrokowy, przy czym ani górna, ani dolna powieka nie zostały w ogóle naruszone. O wynikach badań powiadomiono detektywa Westphalena. Był zaskoczony tym, co usłyszał. A jako najbardziej doświadczonego policjanta z wydziału zabójstw policji w Dallas. Naprawdę trudno było czymkolwiek zaskoczyć. Nigdy nie słyszał o podobnym przypadku, a przeżył już wiele. Dlatego postanowił za wszelką cenę rozwiązać tę zagadkę i dowiedzieć się, kto mógł być zdolny do takiego barbarzyństwa. Biorąc pod uwagę tak makabryczny charakter zbrodni, detektyw uznał, że ktokolwiek to zrobił, zanim doszedł do swojej perfekcji, musiał mieć za sobą długą praktykę, Skontaktował się więc z FBI i poprosił, aby ich jednostka zajmująca się tymi najbardziej dziwacznymi zabójstwami sprawdziła w swojej bazie danych, czy w przeszłości nie doszło już do podobnych okaleczeń. FBI oznajmiło, że w ich wykazie nie było niczego, co wiązałoby się z tak precyzyjnym wycięciem gałek ocznych. Do swojej odpowiedzi FBI dołączyła raport profilera, który
2: wskazywał, że nie było to zwykłe zabójstwo. Ekspert od zachowań przestępczych zasugerował, że sprawca zabił dla przyjemności, a oczy zabrał ze sobą jako pamiątki. Prawdopodobnie po to, aby w przyszłości raz jeszcze przeżyć emocje związane z dokonaniem tego aktu przemocy. Rytualny i przemyślany charakter zbrodni może wskazywać na działanie seryjnego zabójcy. Jeśli nie zostanie on schwytany, wkrótce zabije ponownie.
0: Śledczy z Dallas umieściła ten raport w aktach sprawy. Wskazówki FBI potraktowali poważnie, ale mieli tylko jedną taką ofiarę, więc natychmiast pojawiło się ważne pytanie. Czy inne ofiary nie zostały jeszcze odkryte? A może Mary była pierwsza i to właśnie od niej seryjny zabójca dopiero rozpoczynał swój szlak zbrodni? Aby nie wzbudzać paniki wśród mieszkańców Dallas, na wszelki wypadek policja postanowiła zataić przed mediami fakt wycięcia przez sprawcę oczu. Kilka dni po odnalezieniu ciała John Matthews i Regina Smith Para policjantów z patrolu pilnowali porządku na bulwarze Jeffersona. Była to ulubiona ulica miejscowych pań do towarzystwa. W pewnym momencie radiowóz zatrzymała dobrze im znana prostytutka, 26-letnia Weronika Rodriguez. Kobieta twierdziła, że w noc, kiedy zginęła Mary, była naocznym świadkiem jej zabójstwa. Opowiedziała policjantom historię o tym, jak pewien mężczyzna w średnim wieku zabrał je obie, aby uprawiały z nim seks w trójkącie. Zawiózł je w ustronne miejsce, a następnie skorzystał z ich usługi. Gdy było już po wszystkim, człowiek ten odszedł na bok z Mary, aby porozmawiać. Po chwili zaczęli się kłócić. Wtedy on wyjął pistolet i strzelił jej w głowę. Weronika przerażona zaczęła uciekać. Na szczęście w okolicy mieszkał jej znajomy, więc wbiegła do jego domu i tym sposobem uratowała życie. Kobieta opisała policjantom wygląd sprawcy z najmniejszymi szczegółami. Podejrzany był
1: wyraźnie po pięćdziesiątce. Był biały i mówił z mocnym teksańskim akcentem, więc na pewno był stąd. Miał mocno siwiejące włosy, które opisała jako mieszanka soli z pieprzem. Na twarzy nosił lekki wąsik i o połowę krótszy zarost na brodzie. Jeździł starym brązowym pick -upem.
0: W normalnych okolicznościach takie zeznanie mogłoby się okazać przełomowe i pchnąć śledztwo do przodu. Ale Weronika znana była policjantom jako notoryczna kłamczucha. Ciągle opowiadała wszystkim nieprawdopodobne historie na swój temat. Nawet o tym, że została porwana przez kosmitów. A co więcej, z powodu swojego silnego uzależnienia od narkotyków i spowodowanych nimi halucynacjami, miała w swoim środowisku opinię dziewczyny z usmażonym mózgiem. Policjanci postanowili mimo wszystko powiadomić o tym zgłoszeniu w Wydział Zabójstw. Dwa dni później ten sam patrol znów zobaczył na ulicy Weronikę. Siedziała z jakimś facetem w jego samochodzie. Funkcjonariusz Mefius spostrzegł, że zarówno auto, jak i sam wygląd mężczyzny niemal idealnie pasowały do opisu sprawcy, jaki wcześniej otrzymał od 26-letniej prostytutki, rzekomo kontaktującej się z UFO. Czyżby kobieta tym razem mówiła prawdę, a teraz ponownie trafiła na zabójcę Mary? Postanowił to sprawdzić. Jednak gdy tylko wyciągnął ją z samochodu, a kierowcę poprosił o dokumenty, Weronika zaczęła krzyczeć, żeby nie dokonywał aresztowania, ponieważ ten człowiek jest jej przyjacielem. I to właśnie on uratował ją przed mordercą. Mężczyzna z pick-up'a pokazał swoje prawo jazdy. Nazywał się Exton Schindler i mieszkał w pobliżu miejsca znalezienia ciała. Policjant spisał z dokumentu jego adres. 10.35 Eldorado Avenue Był czysty, nie licząc kilku niezapłaconych mandatów. Twierdził, że choć od dawna znał Weronikę, nigdy przed nikim jej nie ratował i nigdy nie korzystał z jej usług, a jedynie od czasu do czasu pomagał tym biednym dziewczynom przywożąc obiady lub podwożąc do motelu. Nie wierząc w to, że może on być poszukiwanym zabójcą, policjant przekazał jego nazwisko śledczym z Wydziału Zabójstw. Choć nikt nie zdawał sobie wtedy z tego sprawy, był to bardzo ważny trop. Jednak kartka z tą informacją nigdy nie dotarła do detektywa prowadzącego śledztwo. Po dwóch miesiącach sprawa utknęła w martwym punkcie. Z czasem policjanci przestali wierzyć, że śmierć uzależnionej od narkotyków kobiety była dziełem seryjnego zabójcy. I tak było aż do 10 lutego następnego roku. Tego dnia odnaleziono półnadzie ciało innej kobiety lekkich obyczajów. 27-letnia Susan Peterson także była narkomanką i podobnie jak wcześniej Mary została postrzelona w głowę z bliskiej odległości. Dodatkowo miała przestrzelony brzuch i klatkę piersiową. Jednak w przeciwieństwie do niej, jej zwłoki zostały podrzucone nie w centrum, ale w południowej części Dallas. Przy jej ciele zabójca pozostawił puste opakowanie czerwonych prezerwatyw. Było jeszcze jedno podobieństwo do poprzedniej ofiary. Susan także nie miała obu oczu, które sprawca precyzyjnie wyciął chirurgicznym skalpelem.
2: Okazało się, że raport FBI się nie mylił. W mieście grasował nietypowy, seryjny zabójca i najwyraźniej powrócił. Tym razem nie udało się jednak ukryć przed prasą makabrycznych szczegółów tej zbrodni. Wkrótce gazety zaczęły się rozpisywać o tajemniczym mordercy, który po dokonaniu zabójstw zabiera ze sobą oczy na pamiątkę. Dziennikarze nazwali go rzeźnikiem z Dallas. Otrzymał też drugi,
0: znacznie bardziej obrazowy pseudonim Gałkooczny zabójca Detektywi byli wściekli na cały ten medialny szum Zaczęli pracować pod coraz większą presją A doskonale wiedzieli, że jeśli szybko go nie znajdą On powróci i znowu zabije Pięć tygodni później okazało się, że śledczy mieli rację 18 marca odnaleziono ciało kolejnej prostytutki narkomanki Czarnoskóra Shirley Williams miała 41 lat i uchodziła za prawdziwą weterankę w swoim fachu, a do tego z powodu swojej wcześniejszej służby w piechocie morskiej za prawdziwą twardzielkę. Z klientami spotykała się wyłącznie na swoich własnych zasadach i gdy tylko coś jej nie pasowało, od razu się wycofywała. Mało tego, gdy tylko dochodziło do jakiegoś konfliktu z klientem, to ona biła natarczywych mężczyzn, a nie odwrotnie, jak to miało miejsce u jej koleżanek z ulicy. Shirley została postrzelona w twarz, a jej nadzie zwłoki sprawca podrzucił niemal pod samą szkołę podstawową w Oak Cliff. I ponownie przy zwłokach leżała pusta paczka czerwonych prezerwatyw. Gdy na miejsce zbrodni przyjechał detektyw, Pierwsze pytanie, jakie zadał, brzmiało, czy ona ma oczy? Odpowiedź wcale go nie zaskoczyła. Nie miała.
1: Świadkowie widzieli ją, jak poprzedniego wieczoru zażywała narkotyki na chodniku. Później z budki telefonicznej zadzwoniła do swojej córki, informując ją, że wróci na noc do domu. W tym czasie mocno padało, więc miała na sobie żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Około godziny 23.00 wsiadła do brązowego pikapa i odjechała. Od tego czasu nikt jej więcej nie widział.
0: Wkrótce znalazł się kolejny świadek. Prostytutka o imieniu Brenda zeznała, że tej samej nocy została zaatakowana przez jednego ze swoich klientów. Opisała tego mężczyznę jako pięćdziesięciolatka z niewielkim wąsem w brązowym pikapie. Z włosami w kolorze soli i pieprzu. Dodatkowo znała miejsce, do którego zamordowana Shirley zwykle zabierała swoich klientów. Było to opuszczone pole na obrzeżach miasta. Zabrała tam detektywów. Na miejscu śledczy odnaleźli żółty płaszcz przeciwdeszczowy należący do trzeciej ofiary. Funkcjonariusze Matthews i Smith wciąż nie mogli zapomnieć o sprawie rzeźnika z Dallas. Choć ich służba polegała jedynie na patrolowaniu ulic miasta, zwykle bardzo pomagali prostytutkom w ich codziennych problemach. Nic więc dziwnego, że byli przejęci tym, że ktoś z zimną krwią mordował kobiety, które dobrze znali. Dlatego postanowili na własną rękę, niejako po godzinach, dowiedzieć się, kim jest ten zwyrodnialec. Wciąż pamiętali o słowach Weroniki. Na początku w ogóle jej nie wierzyli, ale teraz policjanci zaczęli zastanawiać się, czy choć część jej niewiarygodnych zeznań mogła zawierać w sobie jakieś ziarno prawdy. Pamiętali adres mężczyzny, z którym ją widzieli. Choć jego opis pasował do podejrzanego, dziewczyna twierdziła, że to właśnie on ją uratował przed zabójcą. Postanowili sprawdzić miejsce jego zamieszkania. Dom o numerze 1035 na Alei Eldorado nie należał jednak do Schindlera. On go tylko wynajmował. Rzeczywistym właścicielem, podobnie jak kilku innych domów w Dallas, był niejaki Fred Albright. Wszystkie te nieruchomości mieściły się blisko miejsc, w których odnaleziono zwłoki kobiet. Był tylko jeden problem. Okazało się, że Fred nie żył i to od dobrych kilku lat. O swoich odkryciach funkcjonariusze z patrolu postanowili poinformować śledczych z Wydziału Zabójstw, ale tym razem zrobili to osobiście. Po wysłuchaniu ich relacji detektyw Westphalen czuł, że może to być ważny trop. Był przekonany, że gdzieś
2: już słyszał nazwisko Albright. Nagle sobie przypomniał... Kilka tygodni wcześniej odebrał telefon od pewnej kobiety, która nie chciała się przedstawić. Twierdziła, że była przyjaciółką pierwszej z zabitych prostytutek i to właśnie dzięki niej poznała żona tego mężczyznę, z którym kilka razy się umówiła.
0: Był miłym gościem, inteligentnym i oczytanym, a mimo to po pewnym czasie zerwała z nim znajomość. Powodem była jej nagła obawa o własne bezpieczeństwo. Odkryła na strychu w jego domu pokaźną kolekcję noży i skalpeli. Znalazła coś jeszcze. Dużą kolekcję różnych magazynów. Wszystkie modelki na ich okładkach miały powycinane oczy. Nagle dotarło do niej, że jego ciągłe gadanie o kobiecych oczach było jakąś niezdrową obsesją, która przypominała jej o tym, co tajemniczy zabójca zrobił jej przyjaciółce. Zanim się rozłączyła, podała detektywowi jego nazwisko. Mężczyzna ten nazywał się Charles Albright. Śledczy postanowili sprawdzić tego człowieka. Okazało się, że był on synem Freda, o którym wspomnieli funkcjonariusze z patrolu. Z jakiegoś powodu właścicielem wszystkich jego domów nadal pozostawał jego zmarły ojciec. Po wpisaniu do policyjnej bazy danych adresu z prawa jazdy Aleja Eldorado 1035, na ekranie monitora wyskoczyło znane już policjantom imię i nazwisko – Charles Albright. Schindler zeznał wtedy, że podał adres wynajętego domu, ponieważ chciał chronić swoją prywatność. Wtedy śledczy skreślili go z listy podejrzanych. Mieli innego, ale najpierw postanowili dowiedzieć się o nim czegoś więcej – Kolejne wskazówki dostarczyła im historia jego życia. Charles Frederick Albright urodził się w roku 1933 w Teksasie. Był adoptowanym dziecka Freda i Bell. Dość majętnych ludzi, którzy starali się zapewnić swojemu synowi najlepsze wychowanie. O ile jego ojciec był raczej cichym człowiekiem i ograniczał się w zasadzie do zapewnienia rodzinie środków finansowych... Matka Charlesa należała do kobiet apodyktycznych. Była też nadopiekuńcza. Czasami zachowywała się też dość dziwacznie. Tak jak wtedy, gdy kazała synowi ubierać dziewczęce sukienki. Lub wtedy, gdy przed swoim domem w centrum miasta, na oczach zdziwionych sąsiadów doiła kozy. Uważała, że krowie mleko jest niezdrowe, a jej syn powinien pić wyłącznie kozie. Każda minuta dnia chłopca była przez nią z góry zaplanowana i wypełniona kolejnymi zajęciami edukacyjnymi.
1: Codziennie przed szkołą chłopiec musiał przez pół godziny ćwiczyć grę na fortepianie. Po lekcjach uczęszczał na wiele dodatkowych zajęć. Gdy jego rówieśnicy bawili się lub grali w piłkę, on uczył się kolejnego języka obcego lub czytał poezję. Jednym z kursów, na które zapisała go matka, była taksydermia czyli sztuka polegająca na wypychaniu martwych
0: zwierząt. Charles przejawiał ogromny talent w tej dziedzinie. Ojciec nauczył go polować na małe zwierzęta. Więc wkrótce cały salon ich domu zaczęły wypełniać wypchane ptaki, borsuki, tchórza, nawet nietoperze. Odwiedzający ich dom goście byli zachwyceni tymi wspaniałymi okazami, ale Charles nie. Nie. I tak naprawdę wstydził się swoich dzieł. Z prostego powodu. Te wypchane okazy zamiast oczu miały zwykłe krawieckie guziki. Jego matka była osobą bardzo oszczędną. Uważała, że sztuczne szklane oczy, które można było kupić w sklepie hobbystycznym, były stanowczo za drogie. Dlatego zmuszała syna, aby zamiast nich używał guzików. Policjanci zaczęli zastanawiać się, czy to, aby przypadkiem z tego nie wzięła się obsesja zabójcy na punkcie oczu, jako zakazanego owocu, czegoś, co zawsze chciał mieć, ale nie mógł. Czy dlatego postanowił zabierać swoim ofiarom oczy, aby w końcu miał coś, czego zawsze mu brakowało?
2: Dalsza historia tego mężczyzny była nie mniej niepokojąca. Od najmłodszych lat wchodził on w konflikty z prawem. Gdy miał 13 lat został aresztowany za napad rabunkowy. Wtedy jeszcze mu się upiekło, ale 3 lata później za napad z bronią w ręku trafił na rok do więzienia. Po wyjściu na wolność rozpoczął naukę w stanowej szkole medycznej. Chciał zostać chirurgiem, ale po kolejnej kradzieży został wyrzucony ze szkoły.
0: Dzięki swojej matce miał wiele umiejętności. Grał na kilku instrumentach. Znał kilka języków, pisał poezję i fotografował. Uprawiał kilka dyscyplin, a mimo to wciąż nie mógł znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia. W latach 70. znalazł swoją pracę marzeń. Został nauczycielem w liceum. Jednocześnie trenował szkolną drużynę softballu. Po dwóch latach wyszło na jaw, że osobiście sfałszował wszystkie swoje certyfikaty, które pozwalały mu na podjęcie pracy jako pedagog. Szkoła w obawie przed skandalem uciszyła sprawę, a Charles został natychmiast wyrzucony. W tym okresie rozwiodła się z nim żona, którą poślubił dziewięć lat wcześniej. Po rozstaniu z nią postanowił zostać przykładnym obywatelem. Czytał Biblię w kościele. Brał udział w zbiórkach na cele charytatywne. Zaprzyjaźnił się ze swoimi sąsiadami, dla których szybko stał się wzorem do naśladowania. Inni mężczyźni widzieli w nim prawdziwego przyjaciela. kompana do grilla, wspólnych polowań i grania w softball. A od swoich żon często słyszeli jedno zdanie. Dlaczego ty nie możesz być taki jak stary dobry Charlie? Wszystko zmieniło się w roku 81, kiedy 48-letni mężczyzna został oskarżony o włamanie do domu swoich najbliższych sąsiadów i molestowanie ich 14-letniej córki. Choć on sam twierdził, że jest niewinny i że doszło do pomyłki, to przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. Dlaczego? Tłumaczył, że chciał w ten sposób uniknąć lokalnego skandalu, jaki niewątpliwie wywołałby proces. Rodzice dziewczynki poszli na ugodę z prokuratorem, więc mu się upiekło. Proces się nie odbył, a on otrzymał jedynie wyrok w zawieszeniu za, jak to określał, akt oskarżenia, świadomy i odbiegający od normy stosunek seksualny z osobą poniżej 16 roku życia.
1: Później już większych kłopotów z prawem nie miał. Odziedziczył po rodzicach sporą sumę pieniędzy. Poznał kobietę, która z nim zamieszkała. Ona widziała w nim swój ideał. On jednak coraz częściej zdradzał ją z przygodnymi prostytutkami. Ukrywał to, więc ich wspólne życie nadal upływało spokojnie i romantycznie.
0: Detektyw był przekonany, że Charles jest tym, kogo szukał. Jako utalentowany wypychacz zwierząt posiadał umiejętność operowania chirurgicznymi narzędziami. Nauka w szkole medycznej, choć niezbyt długa, na pewno pozwoliła mu przyswoić wystarczającą wiedzę na temat ludzkiej anatomii. Dodatkowo ta dziwna obsesja na punkcie oczu. Najpierw tych sztucznych, zwierzęcych, później kobiecych, prawdziwych. Śledcze nie mieli jednak dowodu, poza niezbyt wiarygodnymi zeznaniami prostytutki. To z pewnością nie wystarczyłoby do aresztowania. Ale gdyby jakiś świadek rozpoznał go na zdjęciu, może udałoby się zdobyć odpowiedni nakaz. Detektyw postanowił spróbować. Przejrzał policyjne kartoteki i wybrał fotografię sześciu mężczyzn łudząco do siebie podobnych. Wśród nich był Albright. Taki zestaw najpierw pokazał Brendzie. Kobieta natychmiast wybrała tylko jedno zdjęcie – Charlesa. Później przyszła kolej na Weronikę. Detektyw sprowadził ją na komisariat i położył przed nią komplet fotografii ułożonych jedna na drugiej. 26-latka spojrzała na pierwsze i przecząco pokręciła głową. Detektyw zabrał zdjęcie z kubki. Druga fotografia też nie. Jednak przy trzeciej kobieta doznała ataku paniki. Jej całe ciało zaczęło drżeć, a z ust wydobył się przeraźliwy krzyk. Chwilę później uspokoiła się, wzięła do ręki fotografię i na jej odwrocie napisała swoje imię i nazwisko. To ten. Detektyw spojrzał na wskazanego przez nią mężczyznę. Był nim Charles Albright. 22 marca 1991 roku policyjny zespół taktyczny o godzinie w pół do trzeciej w nocy przybył pod mocno zniszczony i zaniedbany dom o numerze 1035 przy Alei Eldorado. Na jego podjeździe stał brązowy pickup, Dokładnie taki jaki wcześniej wskazywali świadkowie. Na umówiony sygnał drzwi zostały wyważone. Chwilę później Charles został wyciągnięty z własnego łóżka i aresztowany. Kiedy wyprowadzano go z domu w kajdankach, nie powiedział ani słowa.
2: Przez długi czas po swoim aresztowaniu podejrzany w ogóle się nie odzywał. Gdy w końcu zaczął, upierał się, że zaszła jakaś straszna pomyłka, bo on nie jest tym, którego szukają. Twierdził, że nie zna nazwisk zamordowanych kobiet, bo nigdy nie korzystał z usług prostytutek. Śledczy, nie mając żadnych dowodów jego winy, postanowili bardzo szczegółowo przeszukać jego dom. I nie znaleźli
0: niczego, co mogłoby powiązać podejrzanego z zabójstwami. Przeszukali więc całą posiadłość drugi raz, potem trzeci, dalej nic. O pomoc poproszono FBI. Agenci federalni przybyli z własnym specjalistycznym sprzętem. Zaawansowane technicznie urządzenie mogło nawet prześwietlać ściany. Nic. Po szóstym przeszukaniu zrezygnowano z dalszych rewizji. Znaleziono co prawda wiele interesujących przedmiotów, takich jak duża kolekcja noży i skalpeli, kilkadziesiąt książek true crime o seryjnych zabójcach. Kilka sztuk nienaruszonych opakowań prezerwatyw w kolorze czerwonym. Dokładnie tych samych, jakie wcześniej odkryto na miejscach zbrodni. W jednej z komód znajdowało się kilkanaście pistoletów i karabinów, na które Charles miał pozwolenie jako myśliwy, ale nie znaleziono dowodów jego winy. Nie było narzędzia zbrodni, nie było śladów krwi, nie było rzeczy należących do ofiar. To były
1: jedynie poszlaki pozwalające przypuszczać, że aresztowaliśmy rzeźnika z Dallas. Nie mieliśmy jednak mocnych dowodów, które pozwoliłyby go skazać. Wtedy postanowiliśmy jeszcze raz przyjrzeć się wszystkim włosom, jakie znaleźliśmy zarówno na ciałach ofiary, jak i w domu podejrzanego.
0: I wtedy okazało się, że tych włosów było całkiem sporo. W odkurzaczu wciąż było osiem włosów z głowy trzeciej ofiary. Na jej żółtym płaszczu przeciwdeszczowym, znalezionym w miejscu, gdzie została zabita, znajdowało się sześć włosów z jej głowy oraz trzy włosy łonowe należące do Charlesa. Ale to nie wszystko. Jego włosy łonowe pasowały również do tych zdjętych z szyi kobiety. Włosy z jego głowy leżały także na jej twarzy i plecach. Trzy włosy z głowy drugiej ofiary znaleziono na kocu w samochodzie podejrzanego. Podobnie jak cztery włosy ofiary numer jeden. W badanych próbkach nie stwierdzono przy tym obecności włosów żadnych innych osób trzecich. Dodatkowo trafiono na coś dziwnego, co dowodziło, że podejrzany był na miejscu zabójstwa ostatniej zamordowanej kobiety. Zarówno na jej porzuconym żółtym płaszczu, jak i w jego odkurzaczu trafiono na sierść wiewiórki. Detektywi stwierdzili, że był tylko jeden sposób, aby to wytłumaczyć. Napisał o tym w swojej książce zatytułowanej The Eyeball Killer. John Matthews, czyli policjant z ulicznego patrolu w Dallas, który aktywnie brał udział w znalezieniu sprawcy.
2: Na myśl przychodziło tylko jedno wytłumaczenie. Ofiara zabrała podejrzanego w odludne miejsce. Tam uprawiali seks. Ona zrzuciła swój płaszcz na ziemię, on zrobił to samo ze swoją kurtką. Gdy ich odzież znalazła się razem, a oni zajęci byli sobą, w tym samym czasie jakaś wiewiórka biegała po ich ubraniach i zostawiła na nich swoją sierść. Już po dokonaniu
0: zabójstwa rzeźnik z Dallas wziął swoją kurtkę, a płaszcz zostawił. Nieświadomy, że właśnie zabrał ze sobą kilka pojedynczych włosów z ogona wiewiórki. Później rzucił tę kurtkę bezwładnie na podłogę w domu. Może w salonie, może w sypialni. To nieistotne. Po jakimś czasie podczas sprzątania wciągnął sierść do worka w odkurzaczu. Skąd ostatecznie wyjęli ją policyjni technicy. Tym oto sposobem jedno z tych małych zwierzątek, które tak bardzo lubił zabijać i wypychać, mogło teraz zaważyć na jego przyszłości. Na to przynajmniej liczył prokurator. Proces tego mężczyzny rozpoczął się 13 grudnia 91 roku, a więc dokładnie rok po zabójstwie pierwszej ofiary. Początkowo wydawało się, że wszystko szło po myśli jego obrońców. Jeden z głównych świadków oskarżenia, prostytutka Weronika, niespodziewanie zmieniła swoje zeznania. Twierdziła, że to nie on zastrzelił Mary, a jej wcześniejsze oświadczenie zostało wymuszone przez policjantów, podobnie jak wskazane przez nią fotografie oskarżonego. Jednak analizy znalezionych włosów zostały przygotowane przez biegłych tak szczegółowo, że ich wyniki przekonały ławę przysięgłych. Już po pięciu dniach od rozpoczęcia procesu ogłosili swój werdykt.
1: Byliśmy bardzo zdenerwowani czekając na ten werdykt. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że nie mieliśmy niepodważalnych dowodów. Ale na nasze szczęście członkowie ławy przysięgłych uznali, że zebrane przez nas poszlaki były wystarczająco mocne, aby jednomyślnie zdecydować o winie oskarżonego.
0: 58-letni wtedy Charles został uznany winnym dokonania zabójstwa Shirley Williams. Zarówno dowody, jak i poszlaki nie pozwoliły na przypisanie mu udziału w morderstwach w dwóch wcześniejszych ofiar. Skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas odczytywania wyroku skazany uśmiechał się. Swojemu obrońcy zapowiedział, że na pewno wyjdzie na wolność po pierwszej apelacji. Nie wyszedł. Ani po pierwszej, ani po następnych. W więzieniu wykorzystał swoje zdolności do wzbudzenia sympatii u innych. Lubili go zarówno współwięźniowie, jak i więzieni strażnicy. Swoją karę odbywał w dość łagodnych warunkach. Czytał książki historyczne. Napisał nawet swoją własną o żonach generałów z czasów wojny secesyjnej. Co jakiś czas otrzymywał nawet pozwolenie na udzielenie wywiadu dziennikarzom. Jeden z nich, Skip Holland's Worth, z magazynu Texas Mountley, Usłyszał od Charlesa, że jest on całkowicie niewinnym gościem, którego podstępnie wrobiono. I że gdyby faktycznie był on rzeźnikiem z Dallas, to policja nigdy by go nie schwytała. Bo wszystko co w życiu robił, robił dobrze. Jeśli by zabijał, no to byłby nieuchwytny, niczym Kuba Rozprówacz. Historia Charlesa zakończyła się 22 sierpnia 2020 roku. Niespełna dwa tygodnie po jego 87 urodzinach został wtedy znaleziony martwy w swojej celi, z murów której wciąż patrzyły na niego kobiece oczy setki oczu w najróżniejszych kolorach, które przez ostatnie trzy dekady namiętnie wycinał z najróżniejszych magazynów i przyklejał na ścianach.
2: Odcinek powstał na podstawie książki The Eyeball Killer, emerytowanego policjanta, który brał czynny udział w pościgu za rzeźnikiem z Dallas. Wykorzystano również artykuł Catherine Ramsland i Jeannie Malatesty, reportaż dziennikarza Skipa Holland-Wertha z magazynu Texas Monthly oraz informacje zawarte w dzienniku Daily Star.